1: E hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023 É mais uma edição do Bem Ver entrando no ar É mais uma edição do Bem Ver chegando Eu sou o Lucas Weber e te convido para iremos juntos e juntas nessa nossa boa prosa Nessa próxima uma hora Trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo Sempre com a perspectiva popular que o Brasil de fato proporciona pra gente Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje que tá só começando Hoje é dia mundial de combate à poliomielite, a gente traz uma entrevista com Fernando Verani da Fiocruz sobre o assunto. Essa doença que causa paralisia já havia sido erradicada no Brasil, mas devido a fake news e com a queda na cobertura vacinal, autoridades passaram a monitorar por conta do risco do retorno da doença. A gente vai falar mais sobre saúde pública daqui a pouquinho. Outro tema para o programa de hoje, a agropecuária é o principal vetor de desmatamento no Brasil, em quase quatro décadas. Nos últimos cinco anos, o agro é responsável por boa parte da devastação ambiental na Amazônia e no Cerrado, e quem defende o meio ambiente fica em risco. O Brasil figura como o segundo país mais letal e perigoso para ambientalistas, isso no ano passado. Ainda no Bem Viver de hoje, já pensou se as crianças tivessem oportunidade de aprender a plantar o próprio alimento? Pois é, em um projeto em Olinda, em Pernambuco, essa infância em contato com a terra se tornou realidade. Meninos e meninas colaboram com uma horta comunitária com a produção de alimentos sem uso de agrotóxicos. E para fechar o programa de hoje, ainda tem a edição do nosso colunista Mozart Benedito Imperdível, como sempre. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio por meio das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, na hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de fato, vão buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o país na lista de rádios, está disponível lá no nosso site, e aqui a gente aproveita para convidar todo mundo que quiser se somar com a gente nessa missão de colocar a voz do bem viver para repercutir pelo Brasil, está mais do que convidado mais do que convidada, vai em radiobrasilidefato.com.br que tem o um tutorial, o caminho, é só clicar em como ser uma rádio parceira que está fácil fácil <música> Nesse dia 24, terça-feira, 24 de outubro, se celebra o Dia Mundial de Combate à Poliomilite, uma data que um tempo atrás talvez nem fosse tão relevante no calendário brasileiro, mas nos últimos pelo menos 5, 6, 7 anos tem se tornado uma data muito urgente que a gente realmente tem que parar o que está fazendo para focar e debater o que está que acontecendo. Eu digo isso porque, principalmente desde 2016, foi a última vez que o Brasil superou a marca de 90% da cobertura vacinal do público-alvo, isso em relação à poliomielite o Brasil que sempre se notabilizou por manter índices acima de 90%, chegando a 95%, acho que até mais que 95%, e agora em 2022 esse índice alcançou... 72% muito aquém do que precisa, abrindo caminhos para a volta da polimilite que estava erradicada no Brasil há bastante tempo. Bom, para entender, então, qual que é esse cenário e algumas mudanças que o governo federal já anunciou nesse início de mandato, nesse primeiro ano de mandato, eu estou na frente de, de, de um especialista que tem anos de pesquisa sobre esse assunto, que vai nos ajudar muito a entender qual que é essa situação hoje de 2023 e que mudanças são essas que já foram anunciadas. Eu estou falando do pesquisador titular do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde, da NSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, isso da Fiocruz. Eu estou falando de Fernando Verani. Fernando Verani, muito obrigado pela sua disponibilidade. Antes aqui da conversa eu já estava agradecendo, porque a gente sabe do teu histórico de atuação, principalmente em relação à poliomielite, mas toda a tua atuação em diferentes instituições, e principalmente na Fiocruz. Então vai ser muito importante te escutar sobre um assunto tão urgente. Obrigado mais uma vez, viu?
3: Eu que agradeço, Lucas. É um enorme prazer.
1: A gente pode começar justamente por essa questão de qual que é o cenário hoje. Como eu comentei, a gente vem passando por alguns anos preocupantes de redução no índice. Então, comenta para a gente como que, o que a gente pode esperar desse 2023, que cenário a gente tem nesse momento.
3: Então, as coberturas vacinais é, no Brasil têm declinado, não é? Você afirmou aí, né, Lucas, você tem dados... Que, e temos dados que as coberturas vacinais, de modo geral, não só para poliomielite, para paralisia infantil, mas é, para todas as doenças, para, contra o sarampo, a vacina contra a Covid, estacionou num patamar muito baixo. A sociedade precisa ser mais mobilizada. É, isso é um aspecto. Há alguns projetos em andamento por parte algumas intenções e projetos já em andamento por parte uh, do Ministério da Saúde, por exemplo, a direção do Departamento uh, de, de Doenças Imunopreveníveis, imunização e doenças transmissíveis, uh, tem feito um trabalho uh, fundamental para mexer com essas coberturas vacinais, para aumentar todas as coberturas vacinais, inclusive uh, contra da poliomielite, uh, através de um micro planejamento. Uh, isso é uma das estratégias uh, fundamentais para que você consiga e sustente boas coberturas vacinais. Boas quer dizer o quê? Para você interromper uma cadeia de transmissão de um vírus e vamos falar de vírus porque vamos falar da poliomielite hoje é o dia uh, mundial da poliomielite, não é? é estamos vamos dar uma, uma uma visão geral, Lucas, de o que hoje acontece no Brasil em relação à poliomielite. Uh, a poliomielite está erradicada no Brasil, quer dizer, o vírus selvagem da poliomielite e por enquanto nenhum outro tipo Derivado, de vírus derivado da vacina, uh, foi evidenciado uh, em circulação no Brasil. Portanto, é, temos dados também, tudo isso é baseado em evidências, com métodos epidemiológicos que atestam essa ausência uh, da circulação de qualquer tipo de vírus da pólio, graças a... A coberturas muito altas que o Brasil sempre obteve eh, nos últimos eh, 30 anos. E por isso conseguimos eh, acabar com as cadeias de transmissão eh, de pólio, mas não só da pólio, eh, do sarampo também, da rubéola, de modo que as coberturas vacinais elevadas e sustentadas em níveis altos, acabam com as cadeias de transmissão dos vírus e as doenças desaparecem. Então, é o que aconteceu com a poliomielite, com o sarampo. O sarampo é uma outra história, porque foi reintroduzido desde 2018, né, pela Venezuela, Roraima, e se espalhou numa epidemia grande de sarampo no Brasil. Tivemos mais de 2 mil casos de sarampo é, no país, inclusive com óbito de criança, é, o que é o pior, o que é o mais dramático da história. não é? é ninguém precisa morrer, nenhuma criança precisa morrer é, porque não tomou a vacina. As vacinas estão disponíveis no SUS, são vacinas boas, eficazes, é, efetivas, de fato, controlam as doenças. Então, ah, o, o único jeito é vacinar para controlar as doenças. Né? Vimos agora com a COVID-19, né? saímos de uma pandemia de COVID-19. Mas voltando ao poliovírus, então, o Brasil está livre de circulação de poliovírus e de casos de paralisia infantil ah, já desde muitos anos. O último caso no Brasil de paralisia infantil foi em 1989, o último caso de pólio uh, na Paraíba, no estado da Paraíba, então, ou no Rio Grande do Norte. Estou em dúvida se foi na Paraíba ou no Rio Grande do Norte. Há tantos anos já, e isso é muito bom. E nós conseguimos, o Brasil tem conseguido manter, através da vacinação, com a vacina oral, uh, a vacina do Zé a uma situação vacinal suficiente para não permitir a reintrodução do vírus da pólio. É, temos conseguido manter coberturas, até 2016, é, relativamente altas, necessárias e suficientes para manter o vírus fora de circulação. A partir de 2016, houve um declínio geral das coberturas, como a gente já disse antes, não é, Lucas? É, e não só da polio. As campanhas é, que haviam contra a poliomielite é, cessaram praticamente, principalmente nos últimos quatro, cinco anos, é, e praticamente durante a pandemia é, se paralisaram os serviços de vacinação. Né? Coberturas de 20%, 30%, uma coisa muito importante na vacinação da, das comunidades, é que se, tenha, que se tenha índices de coberturas vacinais, taxas de coberturas vacinais, é, acima de 80%, 90%, dependendo da doença, é, mas em todas as populações, em todas as comunidades, adianta pouco se você tem uma comunidade 100% vacinada e outra 20% vacinada. Porque esses 80% da não vacinada é o número de pessoas suficiente para manter as cadeias de transmissão do vírus. Está claro isso? Sim. sim. Isso, é, isso, é, isso é fundamental para entender a importância da vacinação e de se manter altas coberturas. De modo que a gente teve esse declínio, que risco o Brasil corre hoje, Lucas, para resumir, uh, se não aumentar as coberturas vacinais. E, principalmente, houve, a gente deve abordar, uma mudança de estratégia importantíssima que você já se referiu na sua introdução. O Brasil decidiu seguir recomendação uh, da Organização Mundial de Saúde e seguindo a experiência de mu muitos países do Hemisfério Norte que utilizaram a vacina uh, do, inativada da poli, do, a vacina Salk, que é uma vacina injetável, mas com vírus inativado. E ela é uma vacina que dá uma excelente proteção, uh, imuniza a pessoa que toma a vacina, é, tomando duas doses, três doses, já está obrigatório no Brasil no calendário de vacinação a criança vacinar levar três doses da vacina do vírus inativado. Então isso a gente substitui completamente, radicalmente a política de vacinação. Que vacina utilizar? É, passamos de da, da longa e vasta foram milhões e milhões de doses, bilhões de doses, ao longo de, dos últimos 20, 30 anos, é, sempre com dias nacionais de vacinação contra pólio, polio, não é? O Zagotinha, tudo isso. O, então, símbolo, vacinando, nacional. o símbolo da vacinação, não é? Que está agora, é, o novo governo ressuscita, é, reencontra, é melhor, é, o Zagotinha. Como, como símbolo mesmo da vacinação, da cultura de vacinação que o Brasil uh, tem. Tá, anda um pouco esquecida, na minha opinião. Uh, eu acho que uma série de acontecimentos políticos e a pandemia, e sanitários, e a pandemia, uh, levou com que uh, isso tudo houvesse um impacto uh, na ida das pessoas, na busca das pessoas, as fake news em relação a vacinas é uma realidade, lamentavelmente. Sempre houve, não é fake news sobre vacinas, não é uma coisa nova, não é uma novidade. Não. Sempre houve, desde o século XIX, quando a primeira vacina foi inventada, a vacina da varíola, as pessoas tinham charges, em jornais impressos de pouca circulação, mas era, era época, 1890, é, com charges que, se as pessoas se vacinassem contra a varíola, ficariam com o focinho de um boi, da vaca. Então, tinham figuras da, das pessoas com cara de vaca. Tal e qual houve no Brasil também, no início do século XX, 1900 e poucos com Oswaldo Cruz, não é? contra a vacina valiólica, de novo. E como houve agora, mais recentemente, Exatamente. durante a pandemia, que os, as fake news de que quem tomasse vacina, alguma vacina contra a Covid-19, viraria jacaré. É, o pior de tudo é que é, essas notícias sempre existiram, mas o inédito dessa última, do jacaré, é que foi, foram notícias que vinham do próprio governo, das próprias autoridades constituídas, do próprio Estado brasileiro, o que é gravíssimo, o que foi gravíssimo, porque é uma ação anti-vacina, anti-ciência absurda, vindo de um chefe de Estado. Mas, Mas... Isso, isso foi o que aconteceu, e vamos, isso teve um impacto grande sobre as coberturas vacinais,
1: inegavelmente. E agora estamos nesse caminho de reconstrução, como você bem disse, trazendo de volta o Zé Codinha, que ele acaba, digamos, perdendo um pouco da simbologia no fato que justamente não se trata mais de uma gotinha, né, a vacinação, mas a figura dele acho que já está tão é, legitimada vai que... Vai
3: manter, o Ministério já confirmou que vai manter a e figura dele. Vai manter
1: porque é muito porque carismático. Ele é um mascote, ele é o um mascote
3: do programa de imunização, né? e eu, eu... faz é. muito bem o Ministério tomar essa decisão
1: de manter o Zé Gotinha, não é? E, e professor só para a gente realmente botar assim ó todos os pingos no i, não ficar nenhuma dúvida já que a gente falou tanto de fake news já que a gente está passando por um momento de tanta polarização que tem gente que fica aí olhando ah tudo que esse governo falar não vou querer saber tudo que que ele fala não quero vou saber é só importante a gente realmente enfatizar que essa mudança do fim da gotinha e dessa nova aplicação dessa nova vacina é uma decisão 100% basada na ciência e estudos internacionais não tem uma questão ali política de vamos pensar porque é assim, porque dói menos, porque é mais vendável, não. Se trata de uma decisão meramente científica, quer dizer, exclusivamente científica, a gente não tem que contestar isso, é importante que a população entenda que não foi uma decisão que veio do nada, que tenta agradar X ou Y, é algo que, na verdade, vem para melhorar, para combater esses números que a gente tem passando. É por aí que a gente tem que entender, professor?
3: É por aí que a gente tem que entender, Lucas. Não é uma questão só de política de vacinação, né, é uma questão técnica baseada em evidências científicas da longa experiência é, que o mundo inteiro tem com a vacina Salk, com a vacina de vírus inativado, desde sempre, desde 1954, quando a vacina foi junto com a vacina oral, o da gotinha... É, foram juntas as duas vacinas, elas surgiram no mesmo tempo. A escolha de se usar a vacina oral foi pra, levou em conta vários critérios. Um deles era o preço da vacina, que era muito barata, custava 3 centavos de dólar por dose, então podia ser distribuída largamente. A outra vacina, a vacina inativada, a Salk, custava cara. Para uma relação de três centavos para vacina oral, a vacina Salk custaria 6 dólares uma dose. Então, tem essa questão do custo, mas, sobretudo, e é o mais importante, é que a vacina oral tem um efeito epidemiológico, um impacto epidemiológico muito maior a única maneira de ter se acabado com as cadeias de transmissão do vírus da polio, nos três tipos de vírus da polio, no Brasil e no resto do mundo, exceto dois países hoje, só temos vírus da polio, vírus selvagem circulando em dois países no mundo, que é o Paquistão e o Afeganistão. Ali tem uma, um corredor... Uh, de transmissão, de cadeias de transmissão, que é, a que é o foco da erradicação final do poliovírus. Se espera que até o final desse ano, portanto, mais dois ou três meses, eh, não tenhamos mais casos. O último caso foi em julho, o início da paralisia foi em julho. Bom, mas isso é uma história da Ásia, lá do Paquistão, do Afeganistão, que é o último foco de poliovírus. Então, o Brasil, e voltando então ao Brasil, que risco o Brasil corre? É, enquanto houver vírus no Paquistão e Afeganistão, o vírus viaja de avião e pode vir ao Brasil. Se o Brasil abaixar, como baixamos as coberturas, se não aumentarmos as coberturas vacinais, urgentemente estamos trabalhando, o governo tem trabalhado para isso com diversas parcerias da própria Fiocruz e, e, e tem havido projetos que têm dado muito resultado ah, para aumentar essas coberturas vacinais até mais de 95% em alguns locais do Brasil já hoje, por exemplo na Paraíba ah, tem uma houve já experiências de, de uma nova metodologia de intervenção no serviço de saúde, com capacitação, com presença direta dos parceiros para se reorganizar, desenvolver a microplanificação no território, sempre com base nos territórios, para se aumentar as coberturas vacinais e nos proteger para que não venha nenhum vírus de poliomielite. Uh, hoje está havendo um fenômeno que o vírus da poliomielite, da vacina da gotinha, ele pode, em, em circunstâncias muito raras, adquirir a neurovirulência e provocar paralisia flácida, tal qual a doença, o vi provocado pelo vírus selvagem.
1: Tá ótimo, professor Fernando Verini. Muito obrigado por todos esses Você acha que
3: esclareceu,
1: Deixa. Eu tenho certeza que a gente conseguiu passar por todos os pontos fundamentais. É óbvio que a gente poderia conversar ainda por horas, mas pensando ah, nos sim. objetivos é. desse dia, a gente super contemplou. Então, eu te agradeço por toda essa explicação didática, por ter ajudado a compartilhar e, mais que tudo, combater essas fake news que, infelizmente, seguem assolando aí o Brasil, principalmente em relação às vacinas. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Viu, professor? Obrigado você. Boa noite Um grande abraço. Nós acabamos de conversar com o professor, com o pesquisador titular Fernando Verani. Ele atua na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. A gente conversou sobre o dia de hoje, dia mundial de combate à poliomielite. A gente entendeu qual que é a situação atual do Brasil e quais são essas mudanças na vacinação anunciada pelo governo federal neste ano. A população negra está mais vulnerável a piores condições de saúde. Esse é isso que aponta dados do Ministério da Saúde divulgados ontem, nessa segunda-feira, os indicadores que mensuram o estado de saúde das pessoas apontaram que a situação de saúde é pior para a população negra, em especial para mulheres e crianças. Em termos gerais, o que isso significa? Bom, existe desigualdade desde o acesso à contagem de doenças com atendimento até o tratamento de infecções como HIV, doenças como Covid e sífilis. A gente vai saber mais sobre esse boletim epidemiológico de saúde divulgado agora nessa semana na reportagem de Renato Ribeiro. Os índices
4: de saúde no Brasil são piores entre pessoas negras. Em 2021, mais de 60% das mortes por AIDS foram de pessoas pretas e pardas. Além disso, 67% das gestantes diagnosticadas com HIV eram negras e 70% das crianças com sífilis congênita eram filhas de mães negras. Essa realidade está no Boletim Epidemiológico Saúde da População Negra, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Outro destaque foi a mortalidade por Covid-19 entre mulheres negras. A doença foi um dos principais motivos de morte no país em 2020, representando 22% do total de óbitos maternos. E atingiram 63% de mulheres pretas e pardas. O relatório retrata ainda as consequências do racismo na saúde das pessoas pretas e pardas. A ministra Nízia Trindade comentou o estudo. Olhar esse quesito raça, cor, etnia, em todas as políticas, em todos os dados da saúde, como demonstra mostra o boletim. Nossa ideia é para que em todas as ações do Ministério da Saúde, do Mais Médicos ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde, a dimensão étnico-racial ela seja de fato vista como um determinante social da saúde que é. A tuberculose atingiu 78 mil pessoas em 2022. Entre os novos casos, 49 mil eram de pardas e pretas, o que representa 63% do casos. Já a mortalidade materna por hipertensão é crescente entre mulheres pretas. A morte nesses casos aumentou 5% entre 2010 e 2020. A representante da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross, destacou a importância dos dados para a elaboração de políticas públicas.
0: Uma situação histórica de discriminação e discriminação racial, discriminação de gênero e de outros tipos de diversidade faz que que a nossa a população também precisa ter uma análise muito diferente. Os dados não são dados, são pessoas. São pessoas que representam, sim, uma situação que nós precisamos ter políticas também.
4: O boletim mostra ainda que entre 2010 e 2020 aumentaram os óbitos, as taxas de mortalidade materna e infantil, a prevalência de doenças crônicas e infecciosas e os índices de violência nessa população. Da Rádio
1: Nacional em Brasília,
4: Renato Ribeiro.
1: Nos últimos 38 anos, a agropecuária foi responsável pelo desmatamento de 15% das florestas brasileiras, isso em todos os biomas do país. Esses 15% de florestas deram lugar, adivinha? para áreas de pastagem e monocultura de commodities. Isso é o que aponta um estudo recente divulgado pelo MapBiomas. A Amazônia e o Cerrado são os biomas mais ameaçados pela expansão do agronegócio, principal vetor dessa devastação, e o ritmo de desmatamento cresceu nos últimos cinco anos. O período corresponde por 11% desse total desmatado, gente. Quando a gente fala em desmatamento, é importante lembrar que reduzir o desmatamento na Amazônia, por exemplo, é uma forma de reduzir também os impactos climáticos que a gente tem vivido na pele, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vai entender mais detalhes sobre esse estudo e esses impactos, o que, que ele significa na prática, na reportagem de Murilo Pajola.
5: O Brasil perdeu para o desmatamento... 15% das florestas naturais em todos os biomas nos últimos 38 anos, entre 1985 e 2022. Os dados foram divulgados na última sexta, dia 20, pelo Map Biomas, que considera as estatísticas preocupantes e defende estratégias de conservação específicas para cada região do país. Em 1985, as florestas naturais ocupavam cerca de 580 milhões de hectares do território brasileiro. 38 anos depois, em 2022, a área caiu para aproximadamente 490 milhões de hectares. A redução total é equivalente a 3 vezes e meio a área do estado de São Paulo. A quase totalidade da derrubada no período, 95%, deu lugar à agropecuária, ou seja, pastagens e cultivo agrícola. Isso é o que aponta o estudo intitulado As Florestas do Brasil 1985-2022. O levantamento indica que a expansão do agronegócio é a principal causa da devastação ambiental. Outro dado alarmante é de que o ritmo da devastação das florestas cresceu nos últimos cinco anos. O período responde por 11% de todo o desflorestamento dos últimos 38 anos. Os tipos de florestas naturais analisados pelo MAP Biomas são formações florestais, savanas, florestas alagáveis, mangue e restinga. Os biomas mais desmatados foram a Amazônia, que perdeu 13% de suas florestas naturais e o cerrado com 27%. Juntos, esses biomas responderam por mais de 80% do desmatamento de florestas naturais nos últimos 38 anos. Os dois estados com maior perda de vegetação estão inseridos no chamado arco do desmatamento, onde a pecuária avança de forma mais rápida sobre a floresta amazônica. Um deles é Mato Grosso, com cerca de 31 milhões de hectares derrubados. Outro é o Pará, com aproximadamente 18 milhões. Rio de Janeiro e São Paulo foram os únicos a ganharem área de floresta. De lábre no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Já que falamos na importância de manter a floresta em pé para combater a crise climática, bom, a gente tem acompanhado a seca extrema que atinge o Amazonas. É esperado que de maio a outubro a região norte fique ainda mais seca, mas, nesse ano, essa estiagem se intensificou e foi mais grave que o normal. No trimestre, entre julho e setembro, os índices de chuva já tinham ficado também abaixo da média histórica em praticamente toda a região. Diferentes fenômenos climáticos atingem o norte do país e levam à falta de chuva para a região. Existem outros fatores que também geram, que aumentam e muito essa seca. Por exemplo, o avanço da degradação ambiental na Amazônia com o desmatamento e as queimadas. Vamos entender melhor essa tempestade perfeita, como os cientistas gostam de nomear, a reportagem da Rádio Agência Nacional.
6: Os dias sem chuvas mais intensas na Amazônia estão trazendo consequências à biodiversidade, à qualidade do ar e ao modo de vida de quem vive na região. A professora da Universidade Federal Rural do Pará e doutora em Ecologia, Vânia Neu, ressalta que fenômenos como El Ninho, hoje o principal responsável pela falta de chuvas em parte da região norte, são registros naturais e já previstos pelos especialistas, mas destaca que eventos climáticos extremos estão acontecendo num intervalo cada vez menor.
7: Então, vários estudos apontam que os fenômenos que se repetiam um a cada 20 anos, agora eles estão com uma frequência maior. Segundo na né, estimativa, se a gente continuar né, alterando o nosso ambiente né, sem ter nenhum cuidado, a frequência desses eventos pode chegar a, ter, é, a cada ano, a cada dois anos, esses eventos eles podem estar se repetindo.
6: A pesquisadora explica que a ação descontrolada de desmatamento e queimadas podem contribuir para essa maior frequência de chuvas ou secas extremas, o que dificulta a regeneração da floresta.
7: Então, à medida que, que esse ambiente fica mais seco, o fogo ele volta com maior frequência. E aí vai chegar num momento que a gente não vai ter o retorno dessa floresta densa, mas sim vai começar a ter uma vegetação mais rala, né, tipo de savana, né, tipo de cerrado. Né. Então, muitos estudos indicam que em 2080 a gente já vai ter esse cenário né, muito mais seco.
6: Enquanto as ações humanas vão contribuindo para as mudanças climáticas e do meio ambiente, Vânia aponta que o modo de vida da população nessas regiões vai se tornando inviável.
7: Traz outras consequências, como a fumaça, traz é, problemas de tosse, de asma, com antivite, processos alérgicos. É, pessoas que têm problemas é, cardiorrespiratórios sofrem mais, pode até levar a óbito. Mas se o peixe morreu? Mas se o rio secou, o peixe morreu, eles vão se alimentar do quê? E as comunidades, elas estão isoladas, porque na Amazônia os rios são as ruas, a gente não tem acesso de carro, então como é que a gente vai chegar a essas pessoas?
6: Hoje, segundo a Defesa Civil Estadual, 59 dos 62 municípios do Amazonas estão em estado de emergência e 557 mil pessoas foram afetadas por causa da seca. Com produção de Lucineia Marques, da Rádio Nacional em São Luís. Madison Euler,
8: qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você.
2: Todo dia é dia de doar sangue e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Maria José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
9: Tome uma
8: atitude e salve vidas. Dois sangue. Uma parceria Senado.
1: E se tem algum modelo agrícola que é amigo do meio ambiente e do clima, é a agroecologia, né? Aqui no Bem Viver a gente sempre traz experiências que são espalhadas por todo o país, por todos os cantos e que representam a resistência para plantar e consumir alimentos saudáveis. No programa de hoje, a gente vai conhecer um projeto de uma horta comunitária lá de Olinda, em Pernambuco. Ela nasceu em um espaço abandonado e envolve crianças e adolescentes no cultivo de alimentos. Os adultos também participam das atividades educativas que envolvem técnica de plantio, compostagem e alimentação saudável. Vamos saber mais? Quem conta pra gente é Afonso Bezerra. Momento Agroecológico
9: As mãozinhas plantam mais do que hortaliças. Estão colocando as sementes de um futuro melhor para o lugar onde vivem. Em Olinda, Pernambuco, as crianças são protagonistas de uma história em busca de alimentação saudável e moradia digna. Elas moram na ocupação Vila Manchete, no bairro de Ouro Preto, e agora fazem deste quintal uma horta comunitária. As estudantes, Evelyn, Sofia e Ana Luísa, estão adorando a experiência.
2: Porque também a gente que planta colhe, eu acho muito
0: bonito plantar. Colocar a planta na terra, tirar os matos para a planta ficar bonita. Fazer um bocado de coisa legal.
9: Elas mostram que plantar a própria comida pode ser mais divertido do que parece. E é brincando que elas vão dando um novo sentido para esta comunidade que antes era só um terreno de uma emissora de TV que já não existe mais as horas vagas da tarde agora são dedicadas a construir novos laços com a terra aos poucos, o verde agroecológico cultivado pelas crianças vai colorindo a vida da ocupação Rosicleide Pinheiro líder comunitária está se sentindo realizada com o projeto para ela, aos poucos a ocupação vai ganhando vida
7: o meu sonho é ter um centro comunitário dentro da comunidade para ajudar a população da nossa comunidade. E agora nós realizando outro sonho, que é ter uma horta comunitária dentro da comunidade, porque isso aí é o quê? É uma horta, uma horta que não tem, não tem agrotóxico, é natural. E nós estamos aqui participando porque é um negócio bom, né?
9: A dona de casa, Erivânia Correia, está muito satisfeita porque sabe que o seu filho está envolvido numa atividade educativa e que permite que ele tenha acesso a uma alimentação saudável.
0: É importante né, a criança é comer comida saudável, é, verdura, legumes. E mais importante ainda é a gente colhendo, né? Melhor ainda, né? Que, então, sem é agrotóxico, né? saudável, tirando da terra é coisa mais linda.
9: Na horta tem lição sobre compostagem, proteção do solo irrigação e a importância dos adubos naturais, tudo seguindo os princípios agroecológicos, os primeiros passos para uma nova relação com a terra. A horta está sendo germinada na comunidade com o apoio de diversas organizações, como o Instituto Mucambo, a campanha Mãos Solidárias e o Movimento Sem Terra, além da dedicação dos próprios moradores Israel Vasconcelos do Instituto Mucambo Fala da importância do projeto Para a comunidade
8: Esse crescimento urbano desordenado Muitas vezes Não, não dá espaços Para que as crianças Vivam a infância né? Vivam a infância de forma adequada Então é, plantar Ter contato com a terra, com o meio ambiente Permite que elas possam viver Sua, sua infância de forma adequada Não só nas telas né, e se apropriando e tendo esse espaço para que, de fato, vivam é, as etapas da infância.
9: Já Napoleão Assunção, da campanha Mãos Solidárias, se emociona ao falar que a experiência na Vila Manchete permite que as crianças acreditem no futuro melhor.
8: É possível. Por mais duro que o solo seja, eu acho que a força da vontade de você querer plantar é maior e você consegue fazer com que ela respire e vire terra fértil. A ideia né, da horta é, claro, trazer o alimento saudável para a comunidade, ensinar e aprender também a plantar e colher.
9: E aos poucos, o lugar marcado pela resistência vai ganhando novos significados e muitos futuros pela frente, com o um passo de cada vez, semente a semente. Do Recife da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
1: Defender o meio ambiente no Brasil representa uma ameaça à vida. É quase tratado como um crime, segundo os dados que a gente vai trazer agora. O Brasil é o segundo país mais letal para ambientalistas do ano passado, perdendo só para a Colômbia. Isso é o que aponta um levantamento do Global Witness, ONG do Reino Unido. Um dos casos mais recentes, todo mundo acompanhou, foi o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, mortos em junho de 2022, no Vale do Javari no Amazonas. O avanço da mineração em comunidades tradicionais se torna um desafio para o governo brasileiro para proteger as futuras gerações. Nos últimos quatro anos, o governo de Jair Bolsonaro desmontou agências de proteção ambiental e dos povos indígenas, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro defender e incentivar a invasão e garimpo ilegal nas terras indígenas, ou seja, um processo de reconstrução e fortalecimento de políticas públicas que já vieram a dar muito certo no Brasil. A Rádio USP conversou com especialistas sobre os desafios da atuação desses ambientalistas e a gente confere agora na reportagem de Júlia Galvão.
0: O Brasil é o segundo país do mundo que mais matou ambientalistas em 2022 ficando atrás apenas da Colômbia, de acordo com uma pesquisa realizada pela ONG Global Witness. O dado aponta um crescimento de 23,6% em relação ao ano de 2021. E ainda segundo o relatório, os povos indígenas se encontram no centro da violência nesses ambientes. Ana Maria de Oliveira nos deu, professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da USP, explica alguns dos principais desafios encontrados por ambientalistas no Brasil hoje. Eu
10: entendo que tem uma variação muito grande de quem são os ambientalistas de que está se falando. Os ambientalistas nos grandes centros urbanos, talvez eles não sofram dificuldades tão grandes, dependendo da, da estrutura, onde eles trabalhem. Claro. Tem ambientalistas hoje ligados a organizações do terceiro setor muito bem estruturadas, enquanto tem outros que é, são voluntários, né, não, não vivem desse trabalho. E, claro, quanto mais importantes os interesses que vão ser enfrentados, é, maior o nível de pressão com que eles vão conviver.
0: Alejandro Jorge Dourado, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, aponta também a ausência ao acesso de dados confiáveis, o volume de fake news e a constante violência associada aos temas ambientais, como alguns dos problemas enfrentados por esses indivíduos. Assim, Ana Maria destaca o fato de comunidades indígenas e quilombolas serem os principais grupos sociais afetados por esse tipo de
10: violência. Infelizmente, os conflitos agrários em torno de terras indígenas hoje são muito graves. Existe um assédio de tentativa de grilagem de terras, ou mesmo a invasão de terras indígenas para extração de riquezas, um assédio das próprias populações para participarem também de atividades extrativistas nos seus territórios. Então, existe aí uma, uma pressão muito grande sobre terras indígenas que resulta, evidentemente, numa pressão sobre os indígenas. E quando os indígenas vão uh, defender seus interesses de preservação, de, eventualmente, não concordância com a realização dessas atividades, eles vão uh, sofrer ameaças e, ou ataques. Então, como é possível garantir a segurança desses indivíduos? Eu acho que a principal a maneira seria uma sinalização muito clara do governo e que as informações são no sentido de que elas vêm sendo dadas, as informações oficiais do governo. Então, é necessário verificar dados é, e ver em que medida esses ataques vêm sendo reduzidos. Mas medidas do governo que sinalizem que não vão tolerar invasão de terras, assédio aos recursos naturais, então é fiscalização, é imposição de penalidades, embargos, confisco de madeiras uh, ou, e outros bens eventualmente extraídos de terra indígena. Alejandro também
0: aponta a necessidade da realização de orçamentos adequados e realistas acerca da proteção dessas pessoas. Outro aspecto interessante apontado pelo relatório é o fato de que a América Latina é apresentada como a região mais letal para os ambientalistas em todo o mundo. Ana Maria analisa.
10: É uma região com muitas riquezas naturais, que inclui madeiras, porque aqui nós temos florestas tropicais mas também muitos recursos minerais. Acho que a história toda de ocupação da América Latina está ligada a uma extração uh, espolhatória desses recursos naturais, uma lógica que permanece. Não é mais uma lógica colônia, metrópole, exatamente. Existe essa lógica de uh, áreas de fronteiras, onde se, vai, onde se pode ganhar muito dinheiro, né? um pouco a ideia que movimenta uh, o impulso do garimpo, mas mesmo de grandes empresas que se instalam nessas regiões. E, por outro lado, ainda subsistem nesses países grupos significativos de populações indígenas, tradicionais, que ocupam essas áreas. Então, me parece que é esse conflito básico, muito típico da América Latina, que leva a essa situação.
0: Eu conversei com Ana Maria de Oliveira Nusdeu, professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da USP, e com Alejandro Jorge Dourado, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, da USP, sobre a segurança de ambientalistas no território nacional. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
1: Estados do Sul e do Sudeste firmaram no último sábado um tratado que prevê o plantio de 100 milhões de espécies nativas até 2026. Os governos desses estados assinaram um acordo na Mata Atlântica. O acordo foi assinado no encerramento da nona reunião do Cosu, que é o consórcio de integração sul-sudeste realizado no último final de semana em São Paulo. É muito importante esse tratado, mas é preciso ficar de olho se ele realmente vai ser implementado, afinal, um dos, uma das propagandas, digamos assim, do momento é a sustentabilidade, né? pega super bem o político que seja engajado com o tema, já que a gente vem discutindo muito esse assunto. Cabe a nós ficarmos de olho se essa onda verde que os governadores Governadores querem surfar é de verdade ou se na realidade, bom, é só um discurso para boi dormir, né? Para gado dormir. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, abraçou temas que eram demonizados pelo Bolsonaro, né? Como essa questão da sustentabilidade. Mas olha só, ele quer entregar quatro parques para iniciativa privada e o vizinho dele, Romeu Zema que é governador de Minas Gerais, quer entregar a Serra do Curral, tudo isso para mineração. Vamos entender melhor o que está que acontecendo? Que tratada é esse? Quem conta para gente é Edson Euler.
6: Governadores do Sul e Sudeste se comprometem a plantar 100 milhões de mudas na Mata Atlântica até 2026. Os governadores dos sete estados brasileiros das regiões Sul e Sudeste, que compõem o COSUD, consórcio de integração Sul e Sudeste, assinaram o Tratado da Mata Atlântica. Um conjunto de metas ambientais que prevê, entre outras ações, o plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas até 2026 na região. Esse é o maior programa de plantio de árvores nativas do planeta, segundo o consórcio. O governador do Paraná, Raquinho Júnior, que preside o COSUD atualmente, disse que esse é o primeiro ato do consórcio que pretende ser referência para o mundo. Corresponde há mais de
8: 90 mil hectares que serão reconstruídos é, na nossa Mata Atlântica com as suas árvores nativas, fazendo da, desse projeto um grande corredor verde, fazendo também um grande projeto em cima é, dessa proposta que equivale a 120 mil campos de futebol. E essa proposta é uma proposta que nasce é, sendo exemplo para o mundo. Paralelamente a isso, na questão da sustentabilidade, também a criação de um corredor azul, onde vamos criar áreas de preservação na margem do nosso Oceano Atlântico, onde vai também dar a oportunidade
6: de proteção para a vida marinha. O plantio das espécies levará em conta as particularidades de cada estado, além da criação de unidades de conservação e ampliação de programas de recuperação de nascentes e de regularização ambiental. O acordo prevê ainda um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos como chuvas e estiagens e a intensificação da fiscalização ambiental e de combate ao desmatamento ilegal. Durante a reunião, ficou definida também uma atuação conjunta entre os sete estados no combate ao crime organizado, como destacou o governador paranaense.
8: Nós estamos falando de um consórcio através do COSUD, de integração dos nossos secretários de segurança pública, com os nossos comandantes, com os, no... os nossos diretores das polícias civis, penal é, e tantas outras forças de segurança como polícia científica, e esse consórcio de integração de segurança pública, que será formado aí, juntando todos os estados, mais
6: de 300 mil homens, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste foi criado em março de 2019, mas formalizado apenas este ano, quando foi aprovado e transformado em lei pelas Assembleias Legislativas dos Estados Participantes. Apenas o Rio de Janeiro ainda não votou pela aprovação. A reunião encerrada este fim de semana em São Paulo foi a nona do COSUD e a primeira com propostas. O próximo encontro está previsto para acontecer de 29 de fevereiro a 2 de março de 2024 no Rio Grande do Sul. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Falando no governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, a Polícia Federal investiga se ele praticou crime eleitoral. A PF vai apurar se na campanha de Tarciso foi forjado um suposto atentado para favorecê-lo nas eleições do ano passado. Para lembrar o que aconteceu, se tratou de um tiroteio que ocorreu no dia 17 de outubro em Paraisópolis e foi registrado a 100 metros de uma agenda de campanha do então candidato ao governo paulista. Na época, os bolsonaristas ressaltaram nas redes sociais que poderia ser um possível atentado atentado político contra Tarcísio. Vamos entender melhor o que foi aquilo e o que está se descobrindo agora com as apurações? Quem conta pra gente é Carolina Oliveira.
2: A Polícia Federal investiga se a campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, forjou um atentado para tirar proveito eleitoral. A investigação sobre o suposto crime eleitoral apura se a equipe de Tarcísio foi responsável pela versão falsa de que o então candidato foi vítima de um atentado. A informação inverídica foi dada durante uma agenda de campanha em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, em 17 de outubro. De acordo com a apuração do jornal Estado de São Paulo, na portaria que originou o inquérito, o delegado Eduardo Hiroshi Yamanaka apontou para possíveis violações, incluindo a do Código Eleitoral. O inquérito também se baseou nas entrevistas em que o ex-cinegrafista da emissora Jovem Pan, Marcos Vinícius Andrade, falou sobre ter sido pressionado por assessores de Tarcísio para deletar as imagens do suposto atentado. Em um áudio divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, um integrante da campanha diz ao cinegrafista que ele tem que apagar algo e que não pode divulgar. No diálogo gravado, é possível ouvir Andrade dizendo que já havia sido encaminhado, ou seja, as imagens já tinham sido enviadas à redação da emissora, que foi a primeira a noticiar o episódio. Também pesa no processo a alteração da cena que foi feita pela Polícia Militar de São Paulo. O Brasil, de fato, teve acesso ao boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil após o episódio que mostra que a cena foi alterada. No boletim, um dos policiais que participaram da ocorrência, que terminou na morte de Felipe Silva de Lima, de 27 anos, afirma que o tenente Ronald Quintino Correia Camacho foi ao local onde o corpo do jovem estava. No relato, o militar chegou à rua Manuel Pinto e retirou uma lista de objetos da cena do crime. No boletim, o policial informa que os objetos foram retirados para que não fossem perdidos ou subtraídos por populares. Na época, Tarcísio de Freitas se manifestou por nota. Ele disse que era importante esclarecer que a campanha nunca levantou a tese de atentado. Também disse que questionamentos sobre a cena do crime devem ser feitos diretamente à polícia. A tese de atentado foi levantada pela emissora Jovem Pan, linha auxiliar do candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL na mídia. Ato contínuo, bolsonaristas passaram a politizar o episódio e tratá-lo como uma ofensiva à campanha. Em seu programa eleitoral do dia 17 de outubro, a campanha de Jair Bolsonaro corroborou a tese. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolino Oliveira.
1: Os conflitos entre Hamas e Israel já mataram 2.055 crianças só na faixa de Gaza. Isso afirmou nesta segunda-feira o Ministério da Saúde de Gaza. Segundo o governo local, as crianças foram mortas por bombardeios do exército israelense que atingiu centenas de casas e prédios. Já Israel alega que o grupo Hamas tem usado a população de escudo humano e usado crianças como armadilhas. O número de crianças mortas está dentro do balanço de vítimas em Gaza, desde o início do conflito, que já passou de 5.087 mortes. Do lado israelense, foram 1.400 mortes. A maioria, no dia 7 de outubro, quando Hamas fez ataques que desencadearam todo o conflito. O terceiro comboio de ajuda humanitária entrou em Gaza pela fronteira com o Egito, na cidade de Rafah. Nesta segunda-feira, segundo a ONU, 34 caminhões entraram na área de conflito no final de semana. No entanto, esse número está longe do necessário para atender a população que seria necessário pelo menos 100 veículos por dia o Itamaraty informou que mais um brasileiro está desaparecido em Israel. A gente vai receber mais informações agora na reportagem. Mais um
11: brasileiro está desaparecido em Israel. É Michel Nizenbaum, brasileiro israelense de 59 anos. O Itamaraty informou que soube que Michel, que mora em Israel, está desaparecido desde os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv confirmou o desaparecimento com as autoridades locais. Segundo o balanço do Ministério das Relações Exteriores, três brasileiros morreram em Israel, Hanani Glaser, Bruna Valenu e Carles Telzer, e três israelenses com ascendência brasileira. A situação no sul da faixa de Gaza tem sido relatada pelo brasileiro Hassan Rabi, que está na cidade de Caniunes, esperando para voltar ao Brasil. Tá esse momento, a gente não tem notícia quando vai sair daqui e retornamos para Brasil. Tá um momento terrível, noite passada teve muito bombardeio a gente ficou risando junto eu e a minha esposa, minha família ficamos na sala para tentar proteger mas é impossível, nem conseguimos dormir nem um segundo, as crianças chorando, bombardeio gereto, caindo tudo canto, gereto uma noite bem terrível. A gente nem imaginava que a gente vai sair dessa noite. A operação para retirada de cerca de 30 brasileiros que estão em Caniunes e Rafá, no sul da faixa de Gaza, continua em espera pela liberação para entrar no Egito. Nota do Itamaraty informa que o governo está em contato permanente com esses brasileiros e que tem veículos de prontidão para levá-los. Uma aeronave da Presidência da República já está no Cairo, esperando para trazê-los. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: E agora sim, para encerrar o programa de hoje, chegou aquele momento da nossa prosa com um colunista do Brasil de fato, Mozart Benedito. Você lembra que antigamente era muito frequente as cidades receberem a visita de circos com bichos em seus espetáculos? Pois é. Hoje a maioria não utiliza mais animais nas apresentações devido às denúncias de maus tratos e condições precárias para abrigar justamente esses bichinhos. Hoje nós vamos lá para a cidade de Guaxupé, conhecida pela grande produção de café, conhecer a história de um circo que chegou na sede mineira e causou muito tumulto. Conta pra gente, vai Moza!
11: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
12: A chegada do primeiro circo de bichos em Guaxupé, há muitos anos, mexeu com o sudoeste de Minas. Muita gente da região... É lá para ver leões e outros bichos, só vistos antes em filmes do Tarzan. Ali perto, numa cidadezinha de menos de mil habitantes, morava o senhor Eleutério, que tinha uma venda e comprava e vendia qualquer coisa que pudesse dar algum lucro. Ele ouvia os relatos de quem ia ver o circo de bichos, babava de vontade de ir também. Mas ir lá custava dinheiro, e ele era bem pão duro. Os olhos do Eleutério brilhavam quando ouvia alguém falar daqueles bichos. Mais brilho do que aquele nos seus olhos, só quando aparecia a oportunidade de ganhar uma boa grana. Um dia o Davi, um gozador, estava em Guachupé, fez uma ligação para o telefone público, que era o único que existia naquela cidadezinha, e pediu para chamar o Eleutério, que foi correndo atender. Seu Eleutério, disse ele, aqui é o dono do circo de bicho de Guachupé. estou pensando em ir aí para sua terra, mas tem um problema. Qual é o problema? Fala que a gente resolve, respondeu o citado. É que tem um leão que come demais, a com um punhado de cachorro e gato todos os dias. Então eu tenho medo de ir para aí e não achar um fornecedor para alimentar seu meu leão. Eu pago bem, mas sei lá se eu vou encontrar quem venda aí, né? Falou o preço que pagaria por qualquer cachorro e qualquer gato, e o Leutério viu brava. e enfim, poder ver o circo de bichos e ainda ganhar um bom dinheiro. Nem pensou que a cidadezinha não comportava um circo daqueles. Combinaram que ele forneceria quantos cachorros quantos gatos fosse preciso. Ele secou duas áreas no quintal, uma para os cachorros e outra para os gatos, e começou a juntar bichos. Qualquer roceiro que parava na venda, com algum cachorro acompanhando o seu cavalo, o oleotério pedia. Se o cara não desse, ele tentava comprar. Começou a trocar doce para os gatos, com a molecada, fazia qualquer negócio, pensando no lucro que ia ter. Juntou muitos cachorros e gatos, e alimentar tantos bichos já estava ficando caro. Enfim, veio a notícia de que o circo foi para outra cidade, e o oleotério chegou mais de um mês... O fedorento, do lazarento, do dono do circo, que em vez de vir pra cá, foi pros quintos dos infernos. Anos depois, ele ainda odiava cachorros, gatos e donos de circo.
11: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E assim, mais uma edição do Bem Viver chega ao final, te agradecendo pela sua companhia. O Bem Viver está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos conferir na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem em Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinone. coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,